0: hablando dos semanas atrás de cómo el amor de Dios se ha manifestado al él entregar a Jesucristo su hijo por nosotros pero también cómo Cristo se vino a manifestar a través de todos los tiempos se ha mostrado a algunas personas toda imagen de Dios toda manifestación física de Dios que se haya dado en cualquier momento en la palabra que tú encuentres si alguien vio a Dios, vio a Jesús, porque Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. Y estuvimos hablando de eso y viendo varios casos de cómo Jesús se había mostrado desde el Antiguo Testamento. Y algunos a Jesús en el Antiguo Testamento le han dado el nombre de Jehová de los ejércitos. Isaías le dijo el ángel de Jehová cuando tuvo un encuentro con él. Y hoy vamos a mirar una promesa que hay en Isaías dada por Jehová de los ejércitos para la iglesia. La iglesia somos la esposa, la desposada, la prometida de Jesús. Y, y esta promesa de restauración que encontramos en Isaías está basada o depende de una relación por eso ahí mismo habla de la esposa, de la prometida de Jesús, porque dependiendo de nuestra relación con Jesús, así mismo también va a ser la restauración de nuestras vidas, mentiría yo si le dijera a usted, venga Cristo y su vida será transformada inmediatamente, te mentiría, porque las vidas no son transformadas inmediatamente, Dios toma un proceso para cambiarnos, y nos lleva caminando en ese proceso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que toda persona que tiene una relación con Dios y se mete en una relación con Dios, poco a poco, tic, 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 su vida es transformada. Su nivel social, su nivel familiar, su nivel económico, todas las áreas de su vida, entre, vaya entregando, entre más le vaya entregando a Dios, más va, va a ser cambiado. Y le estoy diciendo que la iglesia somos la esposa, la comprometida del Señor. Y en 2 Corintios 11.2 nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de nosotros, de la iglesia. ¿Quiénes son los que hacen parte de esa comprometida con Dios los que creyeron imagínense pongamos a Jesucristo aquí en la mitad de la historia por eso Jesucristo cuando vino cambió la historia y tenemos la historia dividida en antes de Cristo y después de Cristo pero el centro de todo es Cristo los anteriores a, a, la, a, a Cristo fueron salvos por creer en la promesa del Mesías Cristo y nosotros los que hemos venido Después de que Cristo hizo la obra por Nosotros somos salvos por haber creído en La promesa cumplida en lo que Cristo hizo Por nosotros pero todos necesitamos a Cristo porque Cristo es el centro Tanto los de aquí antes de Cristo Creyeron en el Mesías en la promesa como Nosotros después que hemos creído en lo Que Jesús ha hecho todos somos parte de esa iglesia comprometida de la esposa, de la desposada con Cristo. Amén. Y entonces en Isaías 54 encontramos una promesa. Vamos a leer del 50, de, en Isaías 54 del 1 al 5. Dice, regocijate o oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las, las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado está hablando de que esa promesa es para nosotros los que estamos desposados con Dios con Jesús y aquí encontramos que hay una, es una gran promesa y empieza a hablarle a, a la estéril. Está hablando de una relación, de una relación permanente, de una relación de tener intimidad con Dios. Pero cuando yo no estoy en esa relación y me alejo de esa relación, entro en esterilidad. Dejo de ser productivo. ¿Qué es dejar de ser productivo? Yo no sé si a usted le ha pasado en algunos momentos de su vida en que uno trabaja, trabaja y parece que trabaja solo para comer porque no rinde para nada más. Y uno piensa que, uy, este año sí voy a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro porque uno hace un análisis rápido y dice, no, aquí me tiene que sobrar hasta plata en este año. Y terminó el año y antes tengo más deudas. Esterilidad. Y él está hablando ahí a la estéril. Y cuando nosotros nos apartamos del Señor dejamos de producir, hay problemas en la familia. la familia, las relaciones familiares se vuelven también estériles, hay problemas, no hay fruto, no hay fruto de, de amor, no hay fruto de bendición en las relaciones familiares. Todo se va, volviendo, se, se va volviendo un caos cuando nosotros estamos apartados de Dios y Él nos está hablando de relaciones, es decir, Él quiere una cercanía con nosotros y entonces Él empieza a decir, alégrate porque hay una bendición para ti. Alérgrate, tú que no estás produciendo que estás alejado de mí hay una bendición para ti y entonces el versículo 2, 3 y 4 habla de la bendición pero el versículo 2 habla de lo que tenemos que hacer nosotros el versículo 3 y el versículo 4 habla de lo que viene y Él da para nosotros necesitamos mirar qué es lo que tengo que hacer yo mira lo que dice el versículo 3 porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda te tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Habla de nuestra descendencia, nuestros hijos. Si tú tienes una relación estrecha con Dios, la vida para tus hijos será más fácil. Amén. Pero si tú has estado alejado de Dios, hay esterilidad. Y de pronto no va a ser tan fácil. ¿Cuál es la idea? Que nosotros nos estrechemos más y más con Dios para que ellos, no, nuestros hijos y nuestra descendencia no tengan que sufrir lo que ya nosotros sufrimos mire se me va la voz lo que ya nosotros sufrimos la idea es que ellos no lo sufran que nosotros caminemos una distancia con Dios para que ellos arranquen de allí donde nosotros los llevamos pero eso es versículo 3 ¿verdad? pero no, nunca vamos a poder llegar al 3 si no pasamos por él siempre está antes 2 que 3 cuente 1 y tres, si quiere llegar al tres tiene que pasar por el dos, el dos es lo que tenemos que hacer nosotros, entonces miremos lo que tenemos que hacer nosotros para recibir esa gran bendición de Dios y comienza diciendo el versículo dos, ensancha el sitio de tu tienda, ¿Qué es ensanchar el sitio de mi tienda, estamos hablando de una relación, es más una tienda es el lugar de relación entonces el sitio de la tienda es el lugar donde va a haber la relación el sitio de la tienda es el terreno donde vamos a establecer la relación con Dios y cuando Jesucristo habló la parábola del sembrador él cuando explicó la parábola del sembrador él dijo que el terreno era el corazón de los hombres entonces el sitio de la tienda ¿qué es mi corazón el terreno donde yo voy a establecer la relación con dios y qué comienza diciendo ensancha el sitio de tu tienda los que les gusta ir de camping cuando uno va de camping uno mira el terreno donde va a poner la tienda la carpa decimos nosotros en colombia no sé cómo dicen en su país ah bueno allá no usan de eso no conocen las tiendas cómo se llama Hay unos demasiado meraquinizados Bueno, la tienda La carpa Cuando nosotros vamos de camping Y mira, buscamos el terreno ¿Qué encontramos a veces en ese terreno? Piedras Huecos Raíces Basura Bichos ¿Y qué hay que hacer para poner la tienda? Limpiarlo La tienda es la relación con Dios pero nosotros necesitamos limpiar, preparar el terreno, el terreno de nuestro corazón. Amén. Y vamos a encontrar cosas ahí en ese terreno que nosotros necesitamos trabajar en ellas. ¿Qué son las piedras? Todo aquello que interrumpe mi relación con Dios. Yo tengo que empezar a mirar y a mirar en mi terreno cuáles son las cosas que están interrumpiendo mi relación con Dios. ¿Cuáles cosas están evitando que yo me pueda relacionar con Dios? Pero el lugar, pero dice ensancha el sitio, es decir, si yo voy, ejemplo, y agarro un terreno chiquitito, ¿cómo va a ser la, la, la carpa que puedo tender ahí? Chiquita, pero si el terreno es amplio, la carpa que puedo extender ahí será grande. Depende cómo tú dispongas tu corazón para la relación con Dios Así mismo será tu relación con Dios La relación con Dios no depende de Dios Él ya lo hizo todo por nosotros La relación con Dios depende de nosotros Y cómo preparemos el terreno y hasta dónde ensanchemos el terreno Nuestro corazón para poder tener esa relación con Dios Esa relación de intimidad con Dios Y nosotros necesitamos ir poco a poco trabajando más y más en esa relación con Dios Los que nos memorizamos versículos El versículo a memorizar es ese versículo 2 que Estamos trabajando Ensancha el sitio de tu tienda Ahí vamos Ahí vamos a encontrar Diferentes cosas Vamos a encontrar Huecos Y los huecos hay que rellenarlos ¿Qué son los huecos? ¿Qué podrían ser los huecos? Esto podría ser Dolores de mi pasado que no me dejan tener una relación con Dios que no me dejan tener una intimidad con Dios y yo tengo que cubrir eso yo tengo que tapar eso para que eso no me impida mi relación con Dios. Pero también hay piedras la piedra es lo que está levantado y hay veces nosotros nuestro propio corazón está demasiado levantado y pensamos que no necesitamos a Dios independencia de Dios. Muchas veces nosotros nos volvemos nos tan profesionales. Un día yo les hablaba del profesionalismo cuando uno se vuelve tan profesional para las cosas. Cuando uno se vuelve muy profesional para las cosas, uno cree que ya todo, todo lo puede y que ya no necesita a Dios. Y, y les di un ejemplo y se lo voy a repetir muy sencillo. No, no lo tome exclusivamente ese ejemplo, sino algo exagerado para que usted lo entienda. ¿Usted recuerda la primera vez que usted iba a manejar en un Speedway en, en Estados Unidos? Uno se sentó, oró, Señor, cuártame. y oramos, y oramos, y ahí se arrancamos, Señor, y orando todo el camino. Después de varios años, ya no oro porque yo ya sé cómo es. Entonces yo como ya sé, ya no lo necesito a Él. Te doy ese ejemplo extremo, porque así muchas veces en nuestras vidas. Cuando nuestra vida todo lo estamos manejando bien Porque como ya sabemos cómo es Yo ya sé cómo, cómo manejo el dinero Yo ya sé cómo hago las inversiones yo ya... Entonces me olvido de Dios Porque me volví profesional Uno de los obstáculos para nuestra relación con Dios Es el profesionalismo nuestro en muchas áreas Donde yo ya sé que lo puedo hacer Entonces siento que no necesito a Dios Esas son las piedras donde yo me levanto Todo eso hay que allanarlo Todo eso hay que estriparlo todo eso tiene que ser quitado de ahí Para nosotros poder una, tener, tener una mejor relación con Dios Debo quitar el orgullo, quiero, debo quitar la independencia Debo quitar todas esas cosas Otra cosa que nos impide la relación con Dios Es cuando, cuando se, produ, se han producido malos sentimientos Malos ejemplos a mi vida Mi relación con Dios es personal Y si otra persona me da un ejemplo yo no tengo por qué afectar mi relación con Dios Porque mi relación con Dios es, es mía Es lo más personal que yo debo tener Es intimidad Pero qué pasa muchas veces Que alguien me da mal ejemplo Ah no yo no vuelvo Ya, ya, ya ni, ni quiero ser cristiano No es ese que dice ser cristiano Todo lo que hace Entonces yo para qué Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo Porque alguien me dio mal ejemplo Entonces yo daño mi relación con Dios ¿Por qué? Si es tu relación con Dios. ¿Por qué dejarnos afectar de lo que otros hacen mal hechos? ¿Y cuántas personas no hablan en, en, en internet y todo eso quizás de pastores, hablando horrible de pastores porque algunos pastores han dado mal ejemplo? Si algunas personas te dan mal ejemplo, sigue tú buscando al Señor. Nuestra mirada no está puesta en el hombre. No pongas tu mirada en mí. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo el autor y consumador de la fe Que nuestra fe después está puesta en él y que si el otro falla yo sigo adelante Pero no voy a dejar afectar mi relación voy a tener mi terreno dispuesto El sitio de mi tienda lo voy a tener dispuesto lo voy a ensanchar Porque yo quiero tener una relación con Dios Pero qué sigue después dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas las Cuando yo empiezo a leer ahí Las cortinas de las habitaciones Las cortinas de las habitaciones que la, Las cortinas de las habitaciones Y vino a mi mente El tabernáculo De adoración a Dios Dios le reveló a Moisés y le dijo Prepárame un tabernáculo Para que mi gloria Sea depositada en él El cual debe ser hecho de cortinas Y estacas Extender las cortinas de acuerdo a esto es buscar que en esa relación que yo tengo con Dios La gloria de Dios se manifieste en mi vida Eso es extender las cortinas que yo en mi relación con Dios me extienda de manera Que más y más gloria de Dios pueda llenarme Entonces mira cómo empieza a funcionar la situación yo en mi relación con Dios empiezo a preparar el sitio de la tienda para tener una buena relación con Él. Y en la medida que yo logro en esa relación íntima con Él que ser un poco más llenado de su gloria, entonces Él me va a mostrar otras piedras que yo no había visto en el sitio de la tienda. Entonces regreso y voy arreglando otras piedras. Y al arreglar otras piedras Mayor gloria de Él se manifiesta Y como hay mayor gloria de Él en mí Entonces me va a mostrar otras piedritas Más pequeñas que todavía tengo Que tienen que ser arregladas Que tienen que ser limpiadas Y entonces de esa manera Yo soy transformado de gloria En gloria hasta la misma imagen del Señor Es la única manera Que nosotros vamos a ser restaurados por causa de una relación íntima con Dios, donde Él nos va llenando con su gloria. No toda relación con Dios nos llena con su gloria, porque a veces no, no, la relación con Dios no es cuestión de hacer un, un... ¿Cómo es que se llama lo que uno hace todos los días con el Señor? Un devocional, <risa> un devocional. Gloria a Dios, los que, los que lo hacen dijeron de una, el devocional es lo que hacemos todos los días. Un devocional, no basta con hacer un devocional, es más intimidad que hacer un devocional. No le estoy diciendo que no haga el devocional, le estoy diciendo que hagamos más que el devocional. No basta con el devocional, es más que eso. Es buscar que su gloria nos llene, es buscar que Él nos llene de tal manera que la gloria y, la, y, y el obrar del Espíritu Santo vaya fluyendo más de nosotros. Eso es lo que nos va a ir transformando de gloria en gloria. Todo por causa de la relación con Dios. Pero qué sigue y dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué es no ser escaso? Que no nos conformemos, no nos conformemos con lo que tú recibes un domingo aquí de la palabra o que recibimos un domingo en medio de la alabanza y la adoración. No nos conformemos con eso, no seamos escasos. Necesitamos más de Dios. Anhelan, debemos anhelar más de Dios, que en tu, en tu relación personal con Dios tú le puedas decir, Dios, yo quiero más. En la medida que tú vas recibiendo más de Dios, te vas a dar cuenta que necesita más de Dios en la medida que tú vas recibiendo más de Dios vas a anhelar más de Dios y entonces es que nosotros le vayamos diciendo eso a Dios pero ahí dice alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas ¿qué son las estacas? las estacas es lo que sostiene las cortinas es lo que sostiene la tienda ¿Por qué está? ¿qué es lo que va a sostener nuestra relación con Dios? lo que va a sostener nuestra relación con Dios son las estacas ¿Y sabe qué dice la palabra en Eclesiastés 12, 11? Dice que las enseñanzas de un maestro son como clavos hincados. ¿Qué es un clavo hincado? Si usted pone un, Si usted va a colgar algo pesado y pone el clavo así horizontal, fácilmente el clavo se va a ir doblando. Pero si usted lo pone hincado, resiste más, mucho más. Esa fuerza del clavo se triplica, solo por estar hincado. ¿Qué son las estacas? Las estacas son esos palitos que, que vienen metálicos en las tiendas de hoy en día, que uno también los, y uno no los pone derechitos, porque si los pone derechitos, ¿qué pasa? Cuando viene un, un viento, la tienda los jala y salen. Entonces uno los pone hincados. Y eso representa la palabra de Dios, porque son las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Si nosotros en nuestra relación, a esa a esa tienda no le ponemos palabra de Dios, cualquier vientico que venga, y más los vientitos que están haciendo en estas semanas, cualquier bien a mí me levantó parte, alguna algunas partes del roof, me levantó varias. Y si eso, imagínese ahora que una relación con Dios que no tiene, que sostén, que no tiene algo que la, que la enclave ahí. Nosotros necesitamos palabra de Dios. Y entonces usted se imagina que usted tenga una tienda grandota y que le pasen unas estaquitas así, chiquititas. ¿Usted qué piensa? ¿Que eso le va a resistir? Bueno, pero así es muchas veces lo que tenemos nosotros de palabra, de palabra de Dios. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios necesitamos más de la palabra de Dios necesitamos pedirle Señor llévame a cosas profundas revélame las cosas profundas los misterios de tu palabra pero para que el Señor nos revele los misterios de la palabra tenemos que leer y no leer un poquito necesitamos leer más leer más ¿sabe qué dice el capítulo? en el capítulo que sigue el versículo 2 del capítulo 55 dice ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Gastamos dinero en tantas cosas, pero en lo que tiene que ver con Dios a veces no gastamos dinero. Yo no te estoy hablando ahorita del diezmo, te estoy hablando de invertir en mi formación con Dios, en, la, en el estudio y en la profundidad de la palabra. ¿Cuántos años tienes en el Señor? La cantidad de años en el Señor debería reflejar el tipo de Biblia que tú usas. Ay, sí, pastor, mi Biblia es grandota y de letra grande. No, 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 eso muestra es tu edad. Sí, la letra grande muestra tu edad te estoy hablando es qué tan profunda si tiene comentarios bíblicos si te enseña algo busca estudios bíblicos lee, compra libros invierte en lo que sí alimenta pero a veces lo primero que cortamos del presupuesto si hay una necesidad es lo que tiene que ver con Dios pastor voy a ahorrar gasolina ¿Qué es lo primero que... ¿A dónde? donde lo primero que deja de ir? A la iglesia, porque hay que ahorrar gasolina. De verdad, así somos. Lo primero para cortar lo que tenga que ver con Dios. Pastor, es que yo estaba viniendo cinco veces a la iglesia a la semana, pero hay que recortar gasolina. Voy a venir una vez a la semana. No, invierte en lo que sí vale la pena, lo que va a trascender. Amén. Dice entonces después el versículo 3 Porque como consecuencia de que tú hayas, hayas preparado el sitio de la tienda De que tú tengas una buena relación con Dios Que se está haciendo lleno de, lleno de la gloria de Dios Que tengas palabra de Dios en ti Entonces te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Es decir vamos a caminar así usted recuerda que dice la biblia que cuando pasaba pedro qué pasaba con la gente se sanaba que porque su sombra sanaba él se había extendido a la mano izquierda y a la mano derecha y entonces cuando él pasaba por la gente la gente era sanada porque de él estaba saliendo la gloria de dios porque él estaba siendo tan lleno de la gloria de dios que eso salía como, como un río como una fuente y la palabra dice que el señor nos ha hecho a nosotros fuentes de vida para que salte para vida eterna de nosotros tiene que saltar la vida de nosotros tiene que saltar la gloria de dios de nosotros tiene que producirse el obrar de dios eso es jurisdicción cuando tú te extiendes a la izquierda y te extiendes a la derecha con la gloria de Dios tienes jurisdicción jurisdicción es autoridad territorial es autoridad en un lugar y nosotros necesitamos tener autoridad pero todo eso vendrá en la medida que nosotros vayamos intensificando y llenándonos más de la gloria de Dios en nuestra relación íntima con Dios Necesitamos trabajar en la relación íntima con Dios Tu descendencia heredará naciones Habitarán las ciudades asoladas La bendición que nosotros estamos buscando No va a ser necesariamente para nosotros Es para nuestra descendencia Pero ¿cuántos no anhelan Que nuestros hijos sean la continuidad de lo que Dios va a hacer Vuelven a, a empezar ¿Cuántos no anhelan que nuestros hijos Sean los que toman El ¿Ustedes recuerdan la carrera de postas? La posta es el palito Que, que agarra el segundo corredor Para llevarle al tercero y así al cuarto ¿Cuánto no deseamos que nuestros hijos tomen la, la posta de nuestras manos y continúen de bendición en bendición? ¡Amén! ¡Ah! Dios mío, gracias a Dios, valió la pena venir hoy. <risa> Dice el versículo 4, no temas, no tengas temor, no tengas temor en dedicarle más tiempo a Dios del que tienes no tengas temor en esforzarte si es necesario sacrificar algo sacrifícalo por Dios por tener más de Dios porque por recibir más gloria de Dios por buscar más de Dios no temas no temas a veces decir no puedo porque voy para la iglesia no temas no tengas temor en sacrificar algo porque tú tienes un compromiso con Dios cuando lo has adquirido con Dios no tengas temor dice ahí no temas pues no serás confundida y no te avergüences, no te avergüences, yo sé que es eso, cuando uno comienza en los caminos del Señor, yo conocí al Señor a los 22 años, entonces uno se avergüenza por todo a los 22 años Y me dijeron, comencé a ir a un grupo y me dijeron traiga una Biblia y yo fui a buscar una Biblia en mi casa y la única Biblia que hablaba había era una Biblia de Jerusalén que tenía mi mamá que era de este tamaño, una Biblia grandota y yo dije, ok, yo voy a llevar esa Biblia y la metí en el carro. Y ahí se me quedó la Biblia, estuve en el grupo, luego fui a la universidad. Cuando salí de la universidad unos amigos me dijeron, ¿nos llevas? Y yo, sí, claro, a mí se me olvidó que yo tenía la Biblia ahí. Cuando se montan al carro y, ¿y esto, yo no sabía qué decir, me avergoncé. No fui capaz de decir, yo estoy yendo a un grupo a estudiar la Biblia. No, esa era de mi mamá, una verdad medias. Era de mi mamá, pero mi mamá no la metió en el carro. Yo la metí en el carro, pero dije no. Y después pasaron unos gedeones por las casas. Los gedeones son unos hombres que regalan unos nuevos testamentos azulitos de bolsillo así de este tamaño. Y cuando yo vi ese Nuevo Testamento dije es el preciso para mí. Y agarré mi Nuevo Testamento. Porque me avergonzaba. Y le pedí perdón después al Señor, obviamente. Cuando entendí, ¿por qué he de avergonzarme? Y aquí dice, no te avergüences. No serás confundida. Porque no serás afrentada. Sino que te olvidarás del pasado que te ha dañado. Porque Él nos restaura. El pasado ya no me va a detener, el dolor del pasado no me va a detener. Las cuerdas de la maldad, las cuerdas del pecado, las cuerdas del pasado, las cuerdas de la opresión, las cuerdas de, 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 lo, que, de lo que te ha detenido, de lo que te ha oprimido, no te van a detener más. Pero nosotros necesitamos despojarnos de muchas cosas. Necesitamos buscar esa intimidad con Dios. Necesitamos trabajar en el sitio de la tienda necesitamos llenar esa tienda nuestra relación con Dios con la gloria de Dios necesitamos extender las cortinas de nuestras habitaciones de esa manera no seamos escasos démosle cada día más y más de nuestro tiempo a Dios pastor lo que pasa es que usted tiene más tiempo que yo lo primero que yo le respondo es ¿cuántas horas tiene tu día? 24, ah el mío también ¿cómo es que yo tengo más tiempo que tú? nadie tiene más tiempo que otro distribuimos el tiempo de manera diferente es otra cosa redistribuye tu tiempo no seas escaso dale un poquito más de tiempo a Dios Trabaja en tu relación íntima con Dios. Él está esperando por nosotros. Él quiere más de nosotros. Hagámoslo. Entreguémosle un poquito más. Y Él va a hacer que nuestra vida sea restaurada mucho más de lo que nosotros imaginamos o entendemos por causa de nuestra relación con Dios. Amén. Vamos a orar. Todo esto nos debe llevar, si quieres tener una mejor relación con Dios, nuestra vida tiene que haber sido entregada a Jesucristo. Nosotros tenemos que muchas veces reconciliar nuestra relación con Dios. Quizás has estado alejado o quizás nunca has entregado tu vida a Cristo. Este es un momento preciso, un momento ideal para que tú le digas, Señor, aquí estoy, yo quiero. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero restaurar mi relación íntima contigo. Y si tú quieres restaurar esa relación íntima con el Señor. Yo te invito a que juntos. Con tu voz. Con tu boca. Le digamos al Señor. Que Él es nuestro Dios. Que Él es nuestro Señor. Que Él pagó por nuestros pecados. Que nosotros lo creemos. Y que queremos permanecer en esa relación con Él. Yo te invito a que le digamos juntos. Señor Jesús. Yo creo que tú eres Dios. Que tú moriste en mi lugar. Que te entregaste por mí. Hoy declaro que tú eres mi Señor. Y que tú eres mi Salvador. Recibo la vida eterna como un regalo. Por creer y confesar. La obra que tú has hecho por mí. Te doy gracias. Quiero tener una relación íntima contigo. Quiero darte más de mí. No quiero ser escaso. Te doy gracias Señor. En tu nombre Jesús. Amén. Si hay alguna persona que por primera vez. Haya hecho esta oración al Señor. O que esté en un momento de reconciliación con Dios. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, si usted está recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador hoy, si usted se quiere reconciliar con el Señor y quiere oración, levante su mano, yo quiero orar por usted. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Rey. Padre Celestial Señor nosotros oramos Señor Y bendecimos Padre Celestial La vida de nuestra hermana Señor Para que tú te glorifiques en ella Para que tú te manifiestes en ella Para que tú hagas la obra en ella Señor Padre Celestial tú traes tu consejo Y tu palabra viene como consejo muchas veces a nuestras vidas Señor, te damos gracias por tu misericordia y por la grandeza de tu amor. Señor, bendecimos la vida de nuestra hermana que ha levantado la mano, pero también de cualquier otro Señor que está anhelando y que está deseando tener esa relación mayor. Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Semana Santa comienza el próximo domingo y el mundo celebra la obra de Cristo, pero el mundo no sabe celebrar la obra de Cristo, nosotros sabemos celebrar la obra de Cristo. Así que yo le invito, si el mundo se congrega, ¿cuánto más nosotros? Traiga invitados, ahí hay tarjetitas para que usted lleve invite personas. Semana Santa la gente está abierta, la gente está dispuesta. Invítele a la iglesia. Amén. Dios le bendiga.